0: Medyaskup ekranlarından herkese iyi akşamlar, açık oturuma hoş geldiniz. Gündemimizde muhalefetin cumhurbaşkanı adayı tartışması var. Altın masa toplantılarının ilk turu geçtiğimiz pazar günü Saadet Partisi ev sahipliğinde tamamlandı. İlk turda merak edilen noktalardan biri de ortak adayın kim olacağıydı. İlk turdan bu isim çıkmadı. Geçtiğimiz hafta yaşanan birkaç gelişmenin de etkisiyle adaylık tartışması hız kazandı diyebiliriz. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi daha yüksek sesle anılmaya başlamıştı. Adaylar arasında nasıl bir ilişki var bu altılı masaya nasıl yansır tüm bunları değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Siyaset bilimci, doçent doktor, şebnem yardımcı geyikçi, kamuoyu araştırmacısı doktor İbrahim Uslu ve Revest Araştırma Genel Müdürü Roger Giresun. konuklarımız. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk.
2: Merhabalar hoş bulduk.
0: Şimdi gündemimiz ağır malum muhalefetin adaylı tartışması sürüyor. Oldukça da hız kazandı. E ama Türkiye gündemi her gün bizi farklı açılardan şaşırtmaya da devam ediyor. Çok sıcak bir gündem olduğu için çok kısa fikirlerini sorarak başlamak istediğim bir mevzu var. E bugün şarkıcı Gülşen gözaltına alındı önce. Sonra en son aldığımız habere göre de tutuklanması talebiyle Suh Ceza Hakimine sevk edilmiş. İmam Hatip'leri hakaret ettiği gerekçesiyle bir süredir aslında hem iktidar medyası hem de Diyanet işleri Başkanlığı'nın hedefiydi bir sosyal medya linç kampanyası. E kampanyası yürütülüyordu kendisiyle ilgili ee, ve sonuç bu oldu. Kendisi e, sözlerimin ülkede kutuplaştırma hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır dedi ve e, aslında özür de diledi. Bakalım e, durum nasıl, e, gelişmeler nasıl kaydedecek. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde biliyorsunuz ki e, uzun bir zamandır kayyum rektör atanmasından beri protestolar devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde ciddi bir dönüşüm var. E, ikinci atanan kayyum rektör Naci İnci'nin şikayeti sebebiyle Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin restoranı alkol sattığı gerekçesiyle kapatılmış. Bunların hepsi aslında münferit olaylardan ziyade bir Türkiye'de hem bir arada yaşanmam, kutuplaşmam da hayat tarzı tartışmalarına değiyor. Ben de gündemin sıcak maddesi olduğu için bunu sorarak başlamak istiyorum. Çok kısaca bu yaşananları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sanki bir e, belli açılardan eee ikzarın e, yakınında bulunmayan herkesin bütün yaşam alanlarının zapturapt altında alındığı günlere daha da yakıcı bir biçimde yaşıyor. Gibi. Ee, İbrahim Hocam siz de başlayalım çok kısaca e, bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum.
1: Şimdi orada iki şey bence aynı anda gerçekleşiyor. Evet bir taraftan Ak Parti'nin yaşam tarzlarından müdahale etmek gibi bir şey var, buyu var ve bunu bir şey artık politik olarak sürdürüyor. Ama düşünün işte dinler nasıl yetiştirme hedefiyle ilgili bir şey bu. Öte yandan da benim gördüğüm bir şu aralar bir taraftan da bir kimlik üzerinden çatışma, kutuplaşma ve siyasal tartışmalar yaşanmasını da arzu ediyor. O yüzden de bu kimlik tartışmalarını
0: İbrahim hocamızın bağlantısında sanırım bir sıkıntı yaşıyor. Rejimizden rica edelim kendisini telefonda bağlarlarsa çok memnun oluruz. Şebnem hocam sizinle devam edelim. İbrahim hocam bağlantısı düzeldiğinde onunla da şu anda geliyor mu sesim İbrahim hocam? Sanırım sıkıntı yaşayacağız yine telefonda devam edelim. Buyurun Şebnem hocam siz neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
2: Yani şöyle tabii İbrahim Bey'in başladığı yer önemli. Hani bunu daha önce de tartışmıştık. Hani kimlik siyasetine çekilmesi bir yandan iktidarın işte yarayan bir durum. Çünkü böyle bir ikilem olduğu zaman kendi seçmeninde daha rahat konsolide etme olanağı buluyor. Ama bence hani daha çok endişelenmemiz gereken bir durum var. O da şu ülke içerisindeki cemaatlerin etkisinin giderek artıyor olması ve bu öyle bir noktaya gelebilir ki artık iktidarın da kontrolü kaybettiği kendi kararlarını veremediği ve hareket aralığının daraldığı bir hal alabilir. Dolayısıyla beni asıl endişelendiren bu, bu alınan kararlar işte festivallerin iptal edilmesi Gülşen'in gözaltına alınması, şimdi tutuklanma talebinin de bulunması bunların hepsi aslında. Bir yandan bence iktidarın da makulleşmesini engelleyen, gitgide onu radikalleştiren ve dolayısıyla onun alın, alanında daraltan, onun dışında aktörlerin etkisinin olduğunu gösteriyor. Ee, ve bence bu Türkiye'nin geleceği için korkutucu. Yani buradan belki konumuza geri dönebiliriz. Bu yüzden de seçimler bence şu anda hani Türkiye'nin en önemli seçimlerinin e, arifesindeyiz. Dolayısıyla hani, e, sorun sadece bir e, siyasi oyunun ötesinde, Türkiye'deki bu tür grupların güçlenmesi ve etkisinin artması beni çok endişelendiriyor. Ve bir noktada hiç kimsenin kontrol edemeyeceği bir boyuta ulaşabilir. Dolayısıyla hani bence hani bu bir oy oyunu mu kimlik siyasetini beslemek mi sorusundan ziyade bu tür aktörlerin güçleniyor olması herkesi endişelendirmedi. iktidarı da bunun içine alıyorum. Hı hı. Uzatmayayım yani hani bunu kısa tutalım dediniz.
0: Evet bundan aslında çok geniş bir biçimde konuşabilirdik ama asıl mevzumuz bu değil. Yalnızca aslında bir giriş olması sebebiyle bu konuyu konuşacağız. Sizin de belirttiğiniz gibi hocam zaten bu bir yerinden gerçekten de seçim sürecine yansıyor. Hem de nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Aslında belki de muhalefetin görevleri neler bundan sonra neyi alacak ve neleri dikkat etmesi gerekir noktasında da yol gösterici olabilir bu üzerine konuştuğumuz örnek. İbrahim Uslu... Anladığım kadarıyla telefon bağlantısında evet, kendisiyle evet, devam edebiliriz. devam ee, edebiliyorum. Evet, Açık, evet. Kalın. Biz de gecikme için ve bu teknik aksaklıklar için özür diliyoruz. Elimizde olmayan sebeplerle gerçekleşiyor.
1: Buyurun söz sizde. Şimdi şey yani benim gördüğüm şey baştan alayım. Nerede kesildiğini bilmediğim için. O yüzden tekrar olursa kusura bakmayın. iktidar bunu iki nedenle yapıyor. Bir zaten çok uzun yıllardır sürdürdüğü bir endoktrinasyon çalışması var. O dindar davranışı yetiştirme çabasının bir boyutu da benim gördüğüm farklı yaşam tarzlarına şey önce baskı altına alma müdahale etme. En basitinden bu farklı yaşam tarzlarını şey, kötü ahlak dışı vesaire gösterme. Bu konuda çok Ağır bir şey. E, propaganda faaliyetinin yürüdüğünü biliyoruz. E, birincisi bu. E, i̇kincisi de şu seçime doğru yaklaşırken kimlik e, siyaseti üzerinden kim, bir gerilim e, şey, ya, iktidarın çok ihtiyaç duyduğu bir şey. Çünkü muhalefet bu o, kimlik siyasetinin iktidara yaradığını bildiği için uzun zamandır bu konudan uzak duruyor. Ama iktidarın buna ihtiyaç var. O yüzden de kimlik siyasetini tarih gelecek benim gördüğüm işlerin olması iktidarı sevindiren bir şey. O yüzden de önümüzdeki süreçte yani işte bu arka arkaya çok sayıda şey yapılıyor ki sonunda insanlar bu kimlik siyaseti üzerinden iktidara bir muhalefet geliştirsin öyle olunca da muhalefete oy vermesi muhtemel e, muhafazakar kesimler e, bu kararlarını bir kere daha gözden geçirsinler. Aslında yapmaya çalış, yapılmaya çalışılan şey bu. E, muhalefet o yüzden çok temkinli de ee, hı hı. Ama iktidarın önümüzdeki süreçte bu kimlik e, üzerinden e, ortamı gelecek adımlar a, e, şey, atmasıyla daha sık karşılaşacağız e, diye ben tahminde bulunuyorum.
0: Hı hı. Bazı hayatlarının gerçekten e, ne olursa olsun her yol mü mübah denilerek e, aktif hale getirilmemesi çok önemli. Şebnem hocamızın da belirttiği gibi ama maalesef belki de bu günleri yaşayacağız. Roji Giresun sen neler düşünüyorsun bu konuyla ilgili olarak?
3: Türkiye'deki ifade özgürlüğü meselesi aslında sadece bir grupla sınırlı değil. Tabii ki AK Parti iktidarı, AK Parti hükümeti iktidarı elinde bulunduğu için bu yaşam tarzına müdahaleler, ifade özgürlüğü meselesinin pratik faili AK Parti. Ama bir diğer taraftan işte son iki yıldır Türkiye'de çok ciddi şekilde iyi partilerden tutalım, gelecek partilere, deva partilere, saadet partilere, HDP'lilere dönük, ülke ocaklarından MHP destekli çok açık saldırılar yapılıyor ve bu saldırılar genelde bir ifade özgürlüğüne dönük oluyor. Bir milletvekilinin, bir siyasi parti yöneticisinin, bir gazetecinin televizyonda veya sosyal medyada yaptığı açıklamalar sonrası milliyetçi kesimden direkt bu ifade özgürlüğüne yönelik saldırılar görüyoruz. Ama bunun haricinde şu anda Türkiye'de bu kimlikler meselesi elbette yani e, bugün e, bahse konu e, sözler bir kesim için incitici olabilir, e, talihsiz olabilir e, Gülşen'in bahse konu cümleleri aslında rahatsız edici, Türkiye'de tam da bu iklimini artıran meseleler ama Türkiye'nin artık bu rahatsız edici cümleleri kaldırabilecek bir seviyeye gelmesi gerekiyor yani e, her fikri tartışmaya, e, her rahatsız edici meseleye polis çağırma polis çağırma kültürünün ortadan kalkması gerekiyor. Bu polis çağırma kültürü devam ettiği müddetçe biz bir gün işte Samsun'da Atatürk heykeli civarında bir şey mesele çok büyütülecek. Başka bir gün işte İmam Hatipler meselesi çok büyütülecek. Başka bir gün işte Milli Manevi Değerler meselesi üzerinden tartışmalar üretilecek. Toplumun bunu sözle kınayacağı vicdanen mahkum edeceği mekanizmaların ortaya çıkması, yargının, kolluğun, polisin bir şekilde artık bu tür tartışmaların dışında kalması gerekiyor diye bu meseleyi
0: özellikle evet kesinlikle ben de söylediklerine canlı gülünden katılıyorum şimdi yavaş yavaş kendi tartışmamıza geçelim muhalefetin adayı meselesini çok farklı boyutlara tartışıyoruz herhalde aday belli olana kadar da seçim sürecinde başka bir konu konuşamayacağız gibi duruyor uzun zamandır bu devam ediyor şimdi Şöyle başlayalım istiyorum. E, Şebnem Hocam sizle başlayalım. E, şimdi aslında muhalefetin adayı kim olacak? Kim seçilebilir? Seçildikten sonra o süreci kim kotarabilir? Altılı masa ortak karar alabilir mi? Neden karar alamıyorlar? E, partiler arasında bir gerginlik mi var? E, ya da e, diğer bu da bu altılı masanın geleceğini olumsuz mu etkiler? Gibi bir sürü soru var aslında. İsimler de belli. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, e, Mansur Yavaş ve kendisi aslında... E, Cumhurbaşkanlığı adaylığı koymayacağını açıklamakla birlikte Meral Akşener de belki de İyi Parti kadroları tarafından istenen bir isim olabilir. Şimdi hocam son dönemde size şunu sormak istiyorum. Ekrem İmamoğlu neden adı, adı geçmiyor? Ee, Karadeniz gezisinden sonra Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı sürecindeki iddiasını mı kaybetti? Kendisini mi geri çekti? Yoksa biz neyi görüyoruz? Yani Ekrem İmamoğlu'nun adı neden geçmiyor sizce?
2: Yani şöyle söyleyeyim tabii bu adaylık tartışmalarını... E Burada bir ortak masa kuruldu, bir ortak aday sunmayı amaçlıyorlar. Ama bunları siyasetten bağımsız düşünmemek lazım. Yani bu altı siyasi parti seçim ortaklığı kursa da bir yandan da kendi siyasi pozisyonlarını korumaya devam ediyorlar. Dolayısıyla hepsinin kendine göre bazı hesapları var ve hani tabi bu şu anlama gelmiyor. Yani bu partiler oturup da bir ortak aday çıkaramayacak anlamına gelmiyor. Son son toplantıda da hani yeniden bu kararlığın altını çizdiler. Ortak aday belirleyeceklerini söylediler ve bu adayın 13. cumhurbaşkanı olacağını, herkesin cumhurbaşkanı olacağını yeniden belirttiler. Dolayısıyla hani bu amaç hala geçerliliğini koruyor ama biraz önce de belirttiğim gibi hani bunun önünde belki de gerçekten bunu zorlaştıran şey bir şekilde bu aktörlerin birbirlerinden bağımsız kendi siyasetlerini de devam ediyor olması ki böyle de olması lazım. Şimdi burada tabii birkaç faktör var yani burada her partinin kendi göre bir stratejisi var bu aday belirleme sürecinde. Şimdi yeni partiler daha ya da daha küçük partiler için. Ee, belki de hani çok fazla ön plana çıkmayacak bir aday ee, işte süreci taşıyıp sonrasında siyasetin yeniden normal rekabet koşullara döndüğü bir ortamda kendilerini ortaya çıkarabilecekleri e, bir alanı yaratan bir adayı tercih edebilirler ee, diğer taraftan CHP ve İyi Parti için hani kendi adaylarının olması e, bence bu partiler için e, olanak tanıyabilir e, tabii, e, bir yandan hani bunlar için de e, iki partiyi de gölgede bırakmayacak bir aktör ve her iki partinin de siyaset yapma alanını koruyabilecek bir aday üzerinde oydaşmayı hedefliyorlar bence. Dolayısıyla hani bütün bunları düşündüğümüz zaman belki de hani Kemal Kılıçdaroğlu ismi ön plana çıkıyor. Yani aslında bu partiler kendilerini bu geçiş süreci sonrasına da hazırlıyorlar bu adayı belirlerken. Neden İmamoğlu ismi son dönemde e, anılmıyor? E, bunun iki nedeni olabilir. Bir yandan parti içi dinamikler. Diğer taraftan da e, biraz önce söylediğim diğer partilerin İmamoğlu'na yaklaşımıyla alakalı olabilir. Hı hı. İmamoğlu, e, Ekrem İmamoğlu iddialı bir isim. E, ve hala bence en güçlü adaylardan biri. E, kamuoyu yoklamalarında, son yapılan yoklamalarda ikinci görünüyor ama e, bu yoklamaların da hani her zaman böyle birebir tamamen gerçekliği yansıttığını düşünmememiz lazım. Ee, ve bu yoklamalar çok hızlı değişebiliyor. Yani İmamoğlu Mansur İvaş arasında ikisinin de e, benzer oylara ya da belki de İmamoğlu'nun daha fazla da bir de ulaşabileceğini e, söyleyebiliriz. Bunu, bunun için henüz çok net bir gözlem yapmak mümkün değil. Yani İmamoğlu'nun ben oy açısından en geniş kitleye ulaşabilecek isim olduğunu düşünüyorum hala. Siyaseten geçiş süreci sonrasında da Cumhuriyet Halk Partisi'ni başka bir noktaya taşıyabilecek bir aktör olabilir. Yani birinci parti konuna taşıyabilecek bir aktör olabilir. Fakat bir yandan hani parti içinde... Partinin kendi genel başkanı sahiplenmesi, Kılıçdaroğlu'nun zaten böyle bir tarafsız aday resmi çizmesi bunların hepsi ve İmamoğlu'nun da zaten son tahlide İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanı olmasını, yol açan isim Kemal Kılıçdaroğlu yani kendisinin de ben bu konuda parti içinden böyle bir talep gelmedikçe ben illa adayım gibi bir ısrarının olabileceğini zannetmiyorum. Parti içinden böyle bir dinamik yok zaten. Hı hı. Dolayısıyla hani partide bu açıdan desteklendiğini söylemek çok mümkün değil. Diğer taraftan da hani Millet İttifakı'nın diğer aktörleri için de ben Ekrem oğlum bir tehdit olabileceğini düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı bir durum siyasette daha uzun yıllar vardığını koruyabilecek bir isim ve bütün o masadaki diğer aktörleri belki de hani gölge bırakabilecek bir isim olabilir. Dolayısıyla hani hem iyi parti ne iyi parti ne de diğer küçük partiler belki de hani imam oldu çok memnun olmayabilirler. Burada hani ee, İmamoğlu'nun aday olma ihtimalini koruyabilecek şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ismi e, sahiplenip hani kazanacak aday formülü üzerinden kabul ettirmesi. Hı hı. Ve şu anda hani Cumhuriyet Halk Partisi de böyle bir strateji izlemiyor. E, aksine e, hani Kılıçdaroğlu'nun e, daha fazla ön plana çıktığı, kendini daha çok bir devlet adamı, e, işte herkesle hitap etmeye çalışan, herkesle barışmaya hazır, geçici bir süre bu görevi yapacak ve sonrasında sadece geçiş dönemi taşıyacak ve sonrasında da geri çekilecek bir isim olarak bence ortaya çıkıyor. Yani bu da tabii masadaki diğer aktörlerinde aslında biraz işine gelen bir durum. Ama tabii bütün bu formülde bunlar ideal olarak ve hesaplarda tutabilecek şeyler ama... Ee, yani son tahlede bu seçim her zaman böyle bizim masada damarışında yaptığımız matematik hesaplarına e, uyum göstermiyor. E, dolayısıyla hani bu seçim her türlü kazanılacak yaklaşımı ben doğru bulmuyorum. E, mutlaka iddialı ve güçlü bir ismin aday olması e, herkes için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ee, dolayısıyla hani bu son dönemde belki biraz İmamoğlu'nun isminin geri çekilmesinin hem CHP'nin e, izlediği bu strateji hem de e, diğer partiler için bir tehdit unsuru e, olabileceğinden e, İmamoğlu'nun ve, ve, ve uzun yıllar siyasette e, kalabilecek bir isim olduğunu e, diğer bütün aktörleri e, engelleyecek bir şey tabii ki.
0: O zaman aslında e, seçim sattım aylığında oldukça değişiklikler ya görebiliriz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasına alan bir Ekrem İmamoğlu hızlıca ön plana çıkabilir söylediklerinizden bunu anlıyorum hocam benim bir kısmıyla. Şu anda ama öyle bir politika uygulanmıyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının resmi olarak söylenmese de belki de CHP örgütünden duyduklarımız gördüklerimiz de bu noktada desteklendiği bir durum söz konusu ama altılımasını tam olarak arkasını alıp almadığını bilmiyoruz Kılıçdaroğlu henüz alamadı da diyebiliriz şimdi e, İbrahim Muslu telefon attığımızda bizi duyuyor diye düşünüyorum e, şimdi evet. şöyle devam edelim o zaman Mansur Yavaş'ın son dönemde bu kadar isminin fazla anılmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz şu açıdan sormak istiyorum sizce Mansur Yavaş isminin bu kadar anılması onu sallaştırıyor mu Mansur Yavaş'ın e, bu konuda aslında neredeyse hiç cevap vermiyor bu konulara. Yani kendisi bu yüksek siyaset alanına giren e, hamleleri yok. E, bu onun uyguladığı bir siyasal stratejim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet esas strateji ta şeyden bu tarafa 2019 yerel seçimlerinden bu tarafa iktidar tarafından yürütülüyor ve muhalefetin adayı üzerinden çok ciddi bir tartışma sürdürüldü Hatta yani muhalefetin adayından sorumlu televizyon kanalları var her akşam bu konu tartışılıyor hala daha da bu konuda şeyde burada ısrarlılar. Daha sonra bizzat Sayın Cumhurbaşkanı devreye girdi. E, muhalefetin adayı üzerinden bir şey e, masaya esas ve benim gördüğüm esas kaygı da e, masaya müdahale edebilmek ve masayı dağıtabilmek. Çünkü masanın gerçek bir tehdit olduğunun farkındalar. Niye? 2019'da muhalefetin birlikte hareket ettiğinde iktidarın e, muhalefete karşı kazanmakta zorlandığını çok net bir biçimde iktidar bloku anladı. Bu yüzden de bunu bir tip olarak görüyorlar ve masanın uyumunu bozacak şey bir tartışma alanı açmak ihtiyaç hissettiler. Bunun da adaylık üzerinden olacağını değerlendirip onun üzerinden bir tartışma başlattılar. Şimdi burada o yüzden de işte uzun zaman ilk önce Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu vesaire üzerinden yürüyordu. Sonra Meral'ın Hanım kendini çekti kenara. Aday olmayacağını açıkladı. Sonra belediye başkanları üzerinden yürüdü. Hatta dışarıdan mesela Sayın Mansur Yavaş'ın ismini en fazla şey, tartıştıran isim masadan biri olmadı bildiğiniz gibi. Ümit Özdağ oldu dışarıdan biri. Üstelik Ümit Özdağ Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiğinde henüz sadece 4400 üyesi olan bir partiydi yani 4400 üyesi olan bir parti olarak e, Cumhurbaşkanı adayını e, belirlemek gibi bir şeye tevessül etti, işe tevessül etti. E, o dönemde de Mansur Yavaş e, o dönemde daha doğrusu kalktı ve dedi ki benim zaten bir görevim var, ben bir kamu görevi yapıyorum. Bu tartışmaların dışındayım e, ve bu, bu tartışmaların parçası olmayacağım dedi. O günden sonra da sustu biliyorsunuz bu konuyla ilgili. Şimdi e, yeniden İspanyolun gündeme gelmesi bu sefer İyi Parti İstanbul İl Başkanı'nın e, yaptığı bir açıklama e, yüzünden oldu. Ama e, orada da e, işte dün mesela Sayın Meral Akşener bir televizyon programına katıldı Karar TV'ye ve orada ki yanıtlara bakın aslında bence e, şeye, e, bence Boğra Kavuncu'ya ve kendi teşkilatlarına seslendi. Yani e, orada e, İyi Parti'nin duruşunun ne olması gerektiğini, e, masayı, masayla İyi Parti'nin ilişkisinin nasıl olduğunu falan anlattı. Bence o bizlerden çok e, parti içine de falan konuşmalardı benim gördüğüm liderler masanın ruhuna alel getirecek bir açıklama yapmaktan özellikle kaçınıyorlar ama gerek partililer gerek partilere yakın yorumcular bu ya da dışarıdan insanlar hatta iktardan insanlar bu konuda çok daha şey ciddi bir gayret içerisindeler bu, bu tartışmalar sürer gider ama ne Mansur Yavaş bir siyasal strateji gidiyor burada ne de ben şey Sayın Yavaş'ın e, Cumhurbaşkanı adaylığı için özel bir e, hazırlık veya da bir beyanın planı içerisinde olduğunu düşünüyorum. E, hakikaten işini yapmaya çalışan bir insan ve bu tartışmaların onun yıpratacağının farkında. Mesela e, Sayın İmamoğlu da e, bu tartışmalardan yıpranmaya başladığını hissettiği anda çıktı. E, zaten hiçbir zaman ben adayım falan demedi ve bunu hisas etmedi. Habertürk'te e, net bir biçimde ben hem şey genel başkanımızın şey o siyasi mücadelesinde bir neferim dedi hem de masa bir odayı belirledikten sonra orada masanın adayının kazanması için de bir nefer olarak çalışırım dedi ve o konuşmasının içerisinde 3 ya da dört kere nefer kelimesini kullandı yani elimden gelen gayreti gösteririm ve falan gibi bir sürü alternatif kelime kullanabilecekken nefer kavramını kullandı özellikle ve sonrasında yaptığı başka konuşmalarda da şey bu nefer kavramını kullanmaya devam ediyor. Ee, o da şunu söylüyor. Beni bu tartışmanın içine çekmeyin. Bunun benim üzerimden bir siyasal yönetik yürütmeyin. Ve e, bu yüzden benim e, siyaseten hırpalanmamada neden olmayın. Ben bu oyunda yokum. Masa ne derse ve masa kimi adayı gösterirse bizim adayımız odur diyor. Aynı şeyi her iki belediye başkanı da söyledi. E, ama iktidarın bu konudaki çabalarının e, devam etmekte olduğunu görüyoruz. Bazen muhalefetin dediğim gibi yani liderler seviyesi olmasa bile partililer, partiye yakın kanaat önderler, yorumcular ve aynı atalara düşebiliyorlar.
0: İbrahim Hocam size şunu sormak istiyorum. Sizce Meral Akşener'in tavrıyla İyi Parti teşkilatı arasında bir açı mı var? Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ı istemek noktasına. Yani Bununla ilgili bir bilgiye sahip miyiz? Ve Meral Akşener sizce altılın masanın diğer paydaşları da arkasında olursa Kılıçdaroğlu adaylığını destekleyecek mi? Tabii ki bunun aklından geçenleri bilemeyiz ama buna dair sizce nüveler var mı? İşaretler var mı?
1: Şimdi birincisi bu hani bir benim özel bir bilgimden kaynaklanmıyor biraz önce yaptığım bir ama yani iyi Parti'den gelen açıklamalara bir birkaç kere iyi Parti'den işte eee Cumhurbaşkanı adayımız falan diye bahsedildiğinde sayın Akşener'le ilgili Sayın Akşener ben bu konuda söyleyeceğimi söyledim dedi. Çok net bir biçimde hiç yani hiç uzatmadı bile. Dolayısıyla eski tabirle kendi partisini tedip etti. Yani terbiye etti bu konuda uyardı. İkincisi Sayın Uğur Kavuncu'nun açıklamasından sonra da bu konuyu uzun uzun anlatması Karar TV'de yine benim gördüğüm kendi partisine yönelik bir şeydi. Yani zaten hani açık şeyde kamuoyu önünde yapılan tartışmalardan bunu anlıyorsunuz ya da açıklamalardan bunu anlıyorsunuz. Sayın Buğra Kavucu'nun söyledikleriyle Sayın Akşener'in söylediklerini yan yana koyduğunuzda iki ayrı yaklaşım var orada. Ama Sayın Akşener'in benim gördüğüm bu böyle şeyin partisinin politikasının bu olmadığını zaman zaman e, şeye kendi partilerine hatırlatması gerekir. En azından şu ana kadar 2-3 kere bu Sayın Akşener döndü kendi partisine Partinin politikasının ve tercihlerinin olduğunu, bir lider olarak kendisinin tercihinin olduğunu hatırlatmak durumunda kaldı. Bunu işte son birkaç gün içerisinde yeniden yaşadık. O yüzden bu tartışmalar bundan sonra da olabilir ama ben her iki belediye başkanının bu tartışmaların illetmesi şey, olmaktan mutlu olmadıklarını düşünüyorum. Bunu da yine özel bir bilgiyle söylemiyorum. Kamuoyu önünde yaptıkları açıklamalardan yola çıkarak söylüyorum. Hı hı.
0: Ee, Rojkira Sosan'a da şunu sormak istiyorum. Ee, şimdi e, İyi Parti İstanbul Başkanı Burak Kavuncu'nun açıklamasında ön plana çıkan şöyle bir cümle vardı. Bizim sağda Şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş'la ilgili bir ağırlık var deniliyordu. Böyle bir e, söylem dolanıyor ortada. Yani e, halk Mansur Yavaş'ı istiyor. Hatta o yayın e, bu konuda yayınlar yaptığımızda e, sosyal medya üzerinden de e, görüyoruz. Halk Mansur Yavaş'ı istiyor. Tartışmaya kapalıdır. Bir taraftan da kılıçlar olduğu için de aslında bu tarz tartışmaya kapalı e, yorumlar yapılıyor. Sen sahayı çok yakından takip eden bir isimsin. Bir kamuoyu araştırma şirketinin genel müdürü de olarak hem Kürtülilerinde hem de Türkiye genelinde. Saha bize ne söylüyor? Gerçekten Mansur Yavaş'a bu kadar teveccüh var mı? Sen nasıl değerlendiriyorsun?
3: Şöyle yani kamuoyu araştırma şirketleri en nihayetinde bugünün fotoğrafını çekiyor. Hı hı. Ama siyaset iradi bir iş. Yani e, öte taraftan bugün ismi geçen e, adayların tamamı Kılıçdaroğlu haricinde yani İmamoğlu ve Yavaş Belediye başkanları olarak dinliyor. Türkiye'nin dış politikasına dair, Kürt meselesine dair, göçmen meselesine dair e, vesaire vesaire güvenlik problemlerine dair ne söyledikleri bilinen isimler değil. O sebeple bugün aldıkları beğeni puanıyla e, görüyoruz. Ancak Kılıçdaroğlu ismi Türkiye'de 12 yıldır siyaset yapan bir isim. Ve bu e, bir genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu siyaset üretiyor. Evet kamu araştırmalarında Mansur Yavaş'ın Türkiye genelindeki Türkiye genelde yaptığımız araştırmalarda en çok oyalan isim olduğunu görüyoruz. Ama Mansur Yavaş bir Cumhurbaşkanı adayı olarak sahaya çıkmaya başladığı andan itibaren özellikle bugün oyunu da aldığı görünen Kürt seçmenlerin büyük oranda oyunu kaybetmeye e, aday bir Cumhurbaşkanı adayı aynı zamanda. Yani çünkü bugün Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bilinen yani sosyal yardımlarıyla hatırlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki icraatları ve üslubuyla hatta siyasetsizlikle konuşulan ve bu yönlü oy kazanan bir sefer. Tam da bu sebeple yani siyasetsizlikle oy kazanan bir Yavaş'ın bir siyasetçi profiliyle bir cumhurbaşkanı adayı profiliyle siyaset yapmaya başladığı zaman nasıl riskler barındıracağını, nasıl handikaplar taşıyacağını bilmiyoruz. Öte taraftan bir de şunu da biliyoruz tabii ki. Evet HDP bir cumhurbaşkanı adayının kim olacağına kendi başına karar verecek bir siyasal güçte değil. Ama öte taraftan bir cumhurbaşkanı adayının kim olmayacağına karar verecek güçte. Ve biliyoruz ki yine aynı şekilde Akşener ve Yavaş'a karşı HDP yönetiminin Kült siyasetinin ciddi bir rezervi ve e, şerhi var. Bu henüz seçmenlerin nezdine yayılmamış olabilir. Özellikle yavaş bağlamında söylüyorum bunu. Ama HDP'nin e, ya da yavaşın kendisinin e, siyasal söylemleri, icraatları, konuşmaları zaten e, bunu e, beraberinde getirecektir. Şimdi yavaşın biz kült meselesinde iki tane iki tane cümle silahımlıyız. Yarım cümle silahımlıyız. Bir 2019 genel seçimleri öncesinde HDP'li seçmenlere dair iyi bir cümle kullanmaya çalışırken kullandığı HDP'lilerin rehabilite etmek lazım, dışlamamak lazım ifadesi. İkincisi, Van'da bir gezisi sırasında kendisine gösterilen bir sırasında Demirtaş serbest bırakılsın Demirtaş özgür olsun cümlesine inşallah dedikten sonra uzun bir açıklamayla böyle demediğini ifade etmesi. Şimdi bu meselelere dair dahi yani bu kadar küçük ki söylemde dahi Türk seçmenler arasında kriz çıkan bir Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında aday olması durumunda ring sonrasında yani ringe çıktıktan sonra nasıl bir duruma düşeceğini tahmin etmek zor değil. Tabii ki Mansur Yavaş az önce yani konuşmanın başında da ifade ettim. Seçmenler nezdinde bugün kağıt üstünde yaptığımız araştırmalarda en çok oy yalan isim görünüyor. Ama öte taraftan bugün bir kampanya başladığı zaman yani bir seçim kampanyasında başlandığı zaman adaylığı açıklandığı zaman oy kaybetmesinde en muhtemel aday Mansur Yavaş
0: ismi. Şimdi e, Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi sorusu aslında çok temel bir soru oluyor tabii ki bu noktada. E, Halkları Demokratik Partisi'nin senin de belirttiğin gibi e, altını çizdiğin gibi belki Cumhurbaşkanı adayını belirlemek değil ama e, kim olmayacağını belirlemek noktası oldukça güçlü olduğunu görüyoruz. şimdi şöyle şey, bir e, küçük ek yapayım mı Gülçin? Tabii, tabii
3: bu HDP'li Türk seçmen yani Türk seçmenler ve Mansur Yavaş meselesine evet. dair belki faydalı olur. Ya Mansur Yavaş evet, Türk seçmenlerin, HDP seçmenlerin bizim yaptığımız araştırmalarda da önemli bir kısmını oyunu alıyor görünüyor. Ama bu mesele az önce ifade ettiğim gibi siyasetsizlikle ülkücü bagajının hatırlanmamasıyla alakalı Hı -hı. bir şey. Yani Mansur Yavaş kazma küreği bir tarafa bıraktığı ölçüde, siyaset konuştuğu ölçüde Türk seçmenler nezindeki antipatisi artacaktır. Yine bizim belki verilerden faydalı olacaktır. Şimdi Yavaş'ın ve İmamoğlu isimlerinin bu kadar güçlü görünmesinin, bu kadar e, yüksek çıkmasının sebeplerinden birisi de adaylık ihtimallerinin bu kadar güçlü olmasıydı. 2021 Ocak ayından bu yana, Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali konuşulduğu günden bu yana, bu üç aday içerisinde halen en yüksek e, oya ulaşan isim evet Kılıçdaroğlu değil ama oyunu en çok arttıran isim Kılıçdaroğlu. Hı. Çünkü adaylık ihtimali güçlendikçe bu isimlerin destek alma ihtimali de artıyor. Bu sebeple yani bir seçim kampanyasını muhalefetin bir de bu altılı masanın beraber koordine edebilme mantığıyla düşündüğümüz zaman sadece kağıt üstünde e, bir yani kamuoyu araştırmacısı olarak söylüyorum bunu sadece kağıt üstünde bugün verilerde ne çıktığı meselesi değil altın masanın nasıl koordine olabileceği hangi ismin bir seçim kampanyası sürecinde oyunu arttırabileceği meselesi üzerinden bu cumhurbaşkanlığı meselesi adaylık meselesi tartışılırsa daha sağlıklı olur. Hı hı.
0: Şebnem hocam, e, Mansur Yavaş'a devam etmek istiyorum. Size şunu sormak istiyorum açıkçası. Şimdi pazartesi günü biz yaptığımız açık oturum özelde siyaset bilimci İlteriş Ergün şöyle bir yorum yaptı. E, benim de aklımda kaldı, ilginç bulduğum yorumdu. E, siz de karşılaşma siyaset açısından da baktığımız baktığınızı biliyorum. E, dünyada genel olarak milliyetçilik dalgasının ve sosyal adalet talebinin yükseldiğini ve bunun da Türkiye yansımaları üzerinden bakıldığında Mansur Yavaş'ın bu çerçeveye oturduğunu söyledi. Siz Türkiye'de bunu görüyor musunuz? Yani bir sosyal adalet talebinin karşılıyor Mansur Yavaş ee, ve onun üzerinden bakıldığında da kimlikler üstü bir siyaset yürütürse eğer e, bu, bu açıdan buradan giderse Kürtler de nedir oy vermesin noktasına gelindi Mansur Yavaş'a. Böyle bir yorum siz yapabilir misiniz? Ya da katılır mısınız? Ne, hangi kısımlara katılırsınız?
2: Yani şöyle bakmak lazım tabi bir Mansur Yavaş birden ortaya çıkmış ve hiçbir bagajı olmayan bir isim değil. Mansur Yavaş ülkücü gelenekten gelen bir isim ve bunu hiçbir zaman saklamamış, hiçbir zaman bu konuda geri planda durmamış bir isim. Yani dolayısıyla hani bütün bu Ankara seçimleri sürecinde de Cumhuriyet Halk Partisi ile birebir ilişkilenmemiş ya da belediyedeki kadrolar belirlenirken yine partide bu şekilde bir ilişkisi olmayan, ülkücü geçmişini koruyan bir isim. Onun böyle bir kimlikler üstü siyaset yapma olanağının ben düşük olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Dolayısıyla hani şu anda aslında Roj Bey'in söylediği noktaya açıdan katılıyorum. Yani sadece masada bizim kalem kağıtla matematikle ölçtüğümüz şeylerin sağda neye dönüşeceğini henüz bilemiyoruz. Yani Mansur Yavaş'ın şu anda kamuoyu yoklamanın birinci isim çıkması ne önemli nedenlerinden birisi? Aslında çok fazla konuşmaması. Ee, yani aslında çok fazla e, siyaseten bir duruşunu e, çok fazla ön plana sunmaması, çıkarmaması. E, dolayısıyla hani böyle bir süreci e, ne kadar yürütebilir, yürütebilir, ne kadar taşıyabilir ondan çok emin değilim. Hı hı. E, ve tabii ki e, şu anda içinde bulunduğu durumda Türkiye'yi bir geçiş dönemi bekliyor ve muhalefetin kazanması durumunda sonrasında yepyeni bir Türkiye başka bir Türkiye inşasından bahsediliyor ve bu sürece taşıyacak bir isim mi sorusundan da emin değilim yani her kesimi kapsayan bir isim mi sorusundan da emin değilim çünkü gerçekten hani ülkücü geçmişi baskın gelen bir isim yine aynı şekilde mesela belediye yönetiminde de geçen Twitter'da paylaşılmış ee, mesela e, hiçbir kadın yöneticinin olmaması da bence Mansur Fıca dair önemli ipuçları veriyor. E, dolayısıyla hani Mansuriye yavaş bugün e, Ankara belediyesinde e, belki e, işte bir şekilde e, özellikle e, o süreçler mesela bütün Belediye meclisi toplantılarını açık yapması, işte ihalelerin açık olması bunların hepsi insanların beklediği bir yolsuzluk halinin temizlenmesi ya da bir sistemin açık bir hale gelmesi, transferin hale gelmesi özlemine cevap verebilecek gibi görünüyor bir yandan. Ama diğer taraftan şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda gerçekten herkesi kapsayacak bir ismin ben daha geçerli ve bu süreci taşıyabilecek bir isim olabilir. Düşünüyorum. Ee, yine aynı şekilde e, Roj Bey'in bahsettiği yani HDP seçmeni için Mansur Yavaş'ın ne ifade ettiği de önemli. E, çünkü bundan sonraki dönemde e, Mansur Yavaş gibi bir ismin cumhurbaşkanı olması yeniden e, Kürtleri bu tablonun belki de e, dışına iten e, bir durum yaratabilir. Şunu demiyorum yani Kürt seçmenler Mansur Yavaş'a kesinlikle oy vermez e, demiyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz durum o kadar e, riskli ve o kadar e, aslında Otoriter bir rejim içerisinde yaşıyoruz ki hani böyle bir durumda gerçekten kendi varlıklarını koruyabilmek için Türk seçmeni de rasyonel davranıp belki de Erdoğan karşısındaki herhangi bir isme oy vermeye yönelebilir fakat bu demek değildir ki bu isim gerçekten herkesin içine sinip, herkesi kapsayacak bir isim olabilir. Dolayısıyla yepyeni hani bir Türkiye ideali için de ben Mansur Yavaş'ın doğru bir isim olduğunu yani düşünmüyorum ama tabii ki burada. Birinci mesele gerçekten ve bence muhalefet partileri de bunu da düşünüyor o yüzden hala bu tartışmalar devam ediyor ve hala o nedenle bizim adayımız muhalefetin adayı bizim adayımız şu diyemiyor muhalefet çünkü kazanacak bir ismi bulmak istiyorlar kazanacak olan isim mevzusu tabii ki önemini koruyor ama bence bu ismin taşıdığı bagajlar da bu ismin neyi ne kadar kapsayabileceği ihtimali de neyi ne kadar kapsayabileceği de düşünülmeli dolayısıyla hani Mansur Yavaş isminin ben bu açıdan biraz son dönemde iyi Parti'nin de kendi etkisini arttırma çünkü son talihde Mansur Yavaş'ın adaylığı aslında iyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlediği bir sonuç doğuracaktır. Yani hiç kimse Mansur Yavaş'a Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya bir ortak aday diyeceğini zannetmiyorum. Daha çok iyi Parti ile tanımlayabileceğimiz iyi Parti'nin bakış açısına yakın bir isim Mansur Yavaş
0: şimdi e, hali hazırdaki olası adayların avantajları ve dezavantajlarını tek tek incelemeye devam ediyoruz. Kılıçdaroğlu ile devam edeceğiz. E, İbrahim hocamızın çok az vakti var. E, bir 5-10 dakika içerisinde bizden ayrılmak durumunda. Kendisine bir iddiayı sormak istiyorum. Tam da Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili önemli bir iddia. E, Milliyet.com'da e, Zafer Şahin e, Büyükelçilere Giden Kılıçdaroğlu Kazanamaz raporu başlıklı bir yazı yayınladı. Ve iddiası e, kamuoya araştırması e, yapanların yapan bir ismin böyle bir rapor hazırladı ve bunu büyük büyükelçileri sundu. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun zaten Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacağına dair bir iddia ortaya attı. Şimdi İbrahim Hocam da bir kamuoyu araştırmacısı. Ona bu iddiayı sormak istiyorum. Hocam bu iddia nereden çıktı? Siyasi elitler Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi kazanamayacağını düşünüyor. Nasıl yorumlarsınız?
1: Yani ben işte program, şeyin programın başında da söylediğim şey, iktidar mualefetin aday üzerinden bir tartışma yaratmak istiyor. Şimdi her iki belediye başkanının kendini geri çekip, Sayın Kılıçdaroğlu'nun tek başına kalması bu adaylık şeyinde sürecinde iktidar rahat etti ve yeniden bir benim gördüğüm hamle başlattılar Orada kastedilen araştırmacı da benim çünkü daha önce partiyle çalışıp şimdi CHP ile çalışan tek yar. ...taştırmacı ben olduğum için... ...zaten benden başka ikinci bir şey yok... hani o ...üzerime gerekli yere alınıyorum... O ...durumu söz konusu değil... ...benden başka bu özellikleri taşıyan kimse yok... Ee, ...ama böyle bir rapor hazırlanmadı... ...bu tamamen e, hayal ürünü... ...bir şey, bir senaryo... Hmm, hani ben ...beni kurban seçtikleri için... ...bunu yapmadılar benim gördüğüm... ...böyle bir tartışma başlatmak istiyorlar... Ee, ...yani bir şey belediye başkanları belediye başkanlar kendini geri çekince onların yeniden oyuna girmesi için ya da onu destekleyenlerin bu iki başkan üzerinde yeniden baskı kurabilmesi için bakın yani işte şey hazırlanan raporlarda siz ön planda çıkıyorsunuz işte herkes aynı şeyi söylüyor niye siz kendinizi geri çektiniz diye benim gördüğüm onlar üzerinde baskı kurulmasını sağlamaya çalışıyorlar ama şu ana kadar olayın bütün aktörleri selimle davrandılar ve iktidar kaynaklı bu tür şeylere operasyonlara benim itibar etmediler yani tamamen hayal mah bir şeydi yani ben şey için büyükelçilikler için öyle bir rapor falan hazırlamadım ayrıca bütün televizyon programlarında ya da katıldığım bütün şeylerde programlarda aynı şeyi söylüyorum ismi geçen dört adayın yani tayin akşenerde dair Erdoğan'a karşı kazanacağını biz görüyoruz yürüttüğümüz çalışmalarda. Dolayısıyla hani iddia da doğru değil. Yani Sayın Kılıçdaroğlu kazanamaz diye bir şey de söz konusu değil. Burada muhalefetin benim gördüğüm eli biraz daha rahat. Son olarak onu söyleyeyim. Niye? Çünkü birincisi Sayın Erdoğan'ı tek başına sorduğumuzu, yani Sayın Erdoğan yeniden aday olsa oyu verir misiniz diye Erdoğan oy veririm diyenler 35'te kalıyor ve son neredeyse bir yıldır bu rakamın üzerine Erdoğan bütün çabasına rağmen çıkmayı başaramadı. Bazı aylarda işte bir puan bir buçuk puan yükseltti ama ertesi ay tekrar geri düştü ve yaklaşık 135 civarında bir kamuoyu desteğine sahip ve oy vermeyeceğini söyleyenler de Erdoğan'dan duygusal olarak gün geçtikçe daha fazla uzaklaşıyorlar. Dolayısıyla ee, şey, e, muhalefetin adayı her kim olacak olursa olsun o yüzde 65'lik muhalif havuzdan yüzde 50 artı 1 çıkarmak zorunda oysa ki Sayın Erdoğan oylarını seçime kadar e, 35'ten yüzde 50'ye yükseltmek zorunda yani 15 puan oyunu arttırmak zorunda bunun anlamı oyunu yaklaşık yüzde elli arttırması gerekiyor. Fakat konjonktürün buna çok uygun olmadığını ve bu kutuplaşma stratejisinin bugüne kadar kullanılan dilin, çatışmacı dilin bunun önünü tıkadığını da bir taraftan görüyor. O yüzden de kendi oyumu arttıramıyorsam rakiplerimin oyunu azaltacak işler yaparım diyor mi? orada çatlaklar yaratmaya çalışıyorlar benim gördüğüm. Bu şey o şey, hayali şey fenaryo üzerinden yürütülen şey. Çünkü sadece o yazı olmadı. O yazıya referansta bulunan başka yazılar da çıktı. Şeyde iktidar medyasında. Yani sadece o yazıyla kalmadı. O yüzden anlıyoruz ki bu bir şey. Operasyon ve bunun üzerinden bir yeni bir çaplak yaratma çabası gözetiyorlar. Ama bu bir gerçekliği temsil etmiyor. Dediğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu da şu an için seçimi kazanabilme imkanına sahip.
0: İbrahim Musu çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Öztürk için özür dilerim. Ee, bir dahaki sefere inşallah e, yüzümü de göstererek programa katılma olanağım olacak.
0: İnşallah her zaman bekleriz. Kolay gelsin. Bağlıyorum. Şimdi Şebnem Hocam devam edelim. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolundaki aslında son dönemde oldukça hamleleri fazla. Resmi olarak adaylık açıklamasa bile aslında bütün gördüğümüz hikaye bunu vurguluyor. Şimdi hocam şöyle sormak istiyorum. Bir tarafta bir helalleşme söylemi var. E, toplumun farklı kesimleriyle barışma. Hem Cumhuriyet Halk Partisi o CHP zihniyeti denilen zihniyetin aslında toplumun farklı kesimlerini kapsamasını da sağlayacak bir helalleşme süreci gibi duruyor. Bir tarafta da hesaplaşma söylemi de zaman zaman oluyor Cumhuriyet Halk Partisi. Özellikle bu yolsuzluklarla ilgili çıkışlarında. Sizce bu ikisi bir arada işler mi, işliyor mu, birbirini dışlayan söylemler mi yoksa birlikte bir takım mı oluşturuyor bu söylemler? Ne dersiniz hocam?
2: Ben birbirini dışlayan söylemler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü helalleşmeden kasıt biraz daha yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şekilde kendi dışında tuttuğu kesimle barışmak istediği ve yani aslında bu partinin bazı bagajları var. O bagajlara dair onları açmaya hazır olduğunu gösteren bir adım. Ama hesaplaşma durumuysa şimdi bunu daha önce de konuşmuştuk aslında yani illegal yapılan ve aslında suç teşkil eden bir sürü durum var. Bunlarla tabii ki hesaplaşılması gerektiğini söylemesi partinin helalleşme ile bence çelişmiyor. Çünkü helalleşme daha bu suça bulaşmamış ya da bir şekilde hani bu bir e, bazı ortaklıkların parçası olmamış e, insanlarla helalleşip onları aslında e, onların e, devlet nezdinde ya da işte e, partide onların varlığında olabileceğini, onların kabul gördüğünü toplumsal olarak onların aslında ee, bu ülkenin e, bir parçası olduğu kabulünü taşırken hesaplaşma iktidar e, ve iktidarın yaptığı e, yolsuzluklar ya da e, iktidarın içine bulaştığı bazı karanlık durumlara cevap vermeyi amaçlayan e, bir e, siyaset. Dolayısıyla bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. E, hesaplaşmadan kasıt hani bunun parçası olan, bunun aktörü olan herkes e, bir şekilde e, sorumluluğunu e, içinde bulunduğu, bu bu durumu, sorumluluğunu bedelini ödemek durumunda. Dolayısıyla hani ben burada Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımını çok yanlış bulmuyorum. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tabii şu bugün hani belli ki hem Cumhuriyet Halk Partisi parti örgütü tarafından destekleniyor hem de Kılıçdaroğlu da aday olma iddiasında ve son dönemde bütün çıkışlarını bununla ilişkilendirmemiz mümkün. Ama ben hala adayın hani kesin bir isim üzerine kesin karar verilmiş bir isim olduğunu düşünmüyorum. Hala bu tartışmalar devam ediyor. Ve daha önce başka programlarda da söylemiştim. Hala o inancımı koruyorum. Ben önümüzdeki seçimlerde mutlaka mutlaka Seçimi açık ara farkla kazanabilecek bir ismin aday gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve hani bu açık ara farktan da kasıt belki %10-15 fark gibi bir fark gerekiyor. Çünkü içinde bulunduğumuz rekabetçi otoriterleşimlerde seçim sürecinde tam şu anda tahmin edemeyeceğimiz veya düşünemeyeceğimiz bazı durumlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla hiçbir şekilde kapatılamayacak, hiçbir şekilde tartışmaya açık olmayacak bir seçim zaferi önemli. Bu açıdan da hani e, kamuoyu yoklamalarında rahat rahatlıkla e, seçim kazanacağı belli olacak isimlerin e, ön plana çıkmasını gerektiğini düşünüyorum. Hani Kılıçdaroğlu da zaten bugüne kadar bunları her zaman dikkate almış bir isim egosuyla hareket etmemiş ve bir şekilde kendi dışında isimleri ön plana koyabilmiş bir isim. Bu fark yakalanabiliyorsa Ro Bey söyledi mesela son dönemde işte bu adaylar arasında oyunu attıran tek ismi Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi Eğer böyle bir fark yaratılabiliyorsa ne hala, çünkü gerçekten hani birçok açıdan ideal isim kendisi olabilir. ama diğer taraftan da şu anda Türkiye için en önemli şey bu seçimlerin muhalefetin bu seçimleri bir şekilde kazanıp Türkiye'nin tekrar normalleşme. E, normalleşme izleyine dönebilmesi e, dolayısıyla herhangi bir risk almayı ben e, çok doğru bulmuyorum e, ve bir şekilde gerçekten e, rahatlıkla seçim kazanabilecek farklı kesimlere hitap edebilecek e, tabii ki bir yandan da süreci taşıyabilecek bir isim e, üzerinde e, tartışmalar devam edebilir e, bunun da biraz daha önümüzdeki dönem seçimler yaklaştıkça daha da netleşeceğini e, düşünüyorum hı hı. ama sadece hani oyu artabilir diye bir isme gitmek de doğru mu olur? Ondan da emin değilim. Gerçekten bu seçimler Türkiye için çok hayati. Hiçbir riski kaldırabilecek durumda değiliz. Ve iktidar da hani şu an ne kadar işte %30'ların altına düştüğünü iddia eden çalışmalar olsa da bulunduğumuz rejim içerisinde hala birçok kanalı kontrol edebilen birçok kaynağı kontrol edebilen bir iktidar dolayısıyla hani şapkadan tavşan mı çıkaracak deniliyor hala şapkadan tavşan çıkarma kabiliyetini koruyor o yüzden ben hani seçim sonuçları kesin ve hani ne yaparsa yapsın kaybettiği iktidar gibi bir yaklaşımı doğru bulmuyorum hı hı. dikkatli olmak lazım fark edecek bir ismi fark atabilecek bir ismi orta ön planı çıkarmak gerekiyor
0: Hocam sizin bu bahsettiğiniz yaklaşım bazıları tarafından aslında kötümser bir yaklaşım mı diye yorumlanıyor. Ama benim de kişisel düşüncem açıkçası kötümserden ziyade garantici bir yaklaşımla yola çıkılması gerektiği. Sizler gibi siyasal rejim üzerine çalışan hocalarımız da zaman zaman yayınlarımızda belirtiyorsunuz. Bundan sonra Türkiye'nin önündeki seçim aslında siyasal rejim için bıçak sırtı ve kritik bir noktada duruyor. Yani demokrasi patrikasına doğru mu evrilecek Türkiye yoksa rekabetçi otoriter rejimden otoriter bir rejime doğru mu? Yani artık bundan sonra belki de... E karanlık bir tablo çizmek istemem ama seçimlerin bile anlamı kalmadı günlere gelebilir o yüzden bu seçim iki senede bir yaşadığımız seçimlerden çok daha farklı bunu da hatırlatmak gerekir belki de Roj Giresun belki de açık oturumun en zor sorusunu sona doğru sana saklamış oldum ama şunu sormak istiyorum şimdi Şebnem hocamızın vurguladığı açık ara farklı kazanacak bir aday bu şu anda sence Ekrem İmamoğlu mu ve Kılıçdaroğlu'nun oyları artıyor dedik bu bir senede o açık ara farklı kazanacak Adayın olma ihtimali var mı Kılıçdaroğlu'nun? Herkesin merak ettiği bu soru belki net cevapların olmayabilir ama senin fikrini merak ediyorum.
3: E, şimdi seçimleri bugün itibariyle açık ara farklı yani bu açık ara farktan kastımız ne bilmiyorum ama bugün e, Cumhurbaşkanı adayının muhtemel Cumhurbaşkanı, üç, muhtemel Cumhurbaşkanı adayının da kazanma potansiyeli yüksek görünüyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da önünde seyrediyor bu isimler. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu da dahil. Şimdi e, burada ben asıl riskin tam da siyasete denenmemiş isimlerin bu oy farkını yani bu e, Tayyip Erdoğan'ın aralarındaki makasını düşünmek olduğunu düşünüyorum. İkinci mesele yani seçim kazanma bu kadar e, tek meseleye çevrilecekse diğer taraftan e, siyaset açısından söylüyorum. E, yine... E, Son, sonrasında yani Mansur Yavaş gibi bir ismin e, HDP gibi bir siyasi partiden destek alamama ihtimalinden bahsediyoruz. Hı hı. Gibi yani Bu program bağlamında Mansur Yavaş konuştuğumuz için söylüyorum. Öte taraftan e, Ekrem İmamoğlu'nun bir e, parlamenter sisteme geçiş meselesinde bütün partilerin üzerinden mutabakat edebileceği bir isim olduğunu düşünüyorum. En önemli meselede e, Yaman Kılıçdaroğlu bugün itibariyle Tam da bütün farklı kesimlerle iletişimi kurabilmiş CHP'yi bu hizaya oturtmuş, Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da da göstermiş, Mansur Yavaş'ı Ankara'da da göstermiş bir isim olarak yerellerde sağladığı başarıyı e, toplayabilecek bir isim. Ben bugün itibariyle, bugün, bugün itibariyle muhalefet cephesinin tamamı için söylemiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi için e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir şüphe artık kalmadığı kanaatindeyim. Bunun dışında yani İyi Parti, Altın Masa'da İyi Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamadığı durumda da muhalefet cephesinde ortak adaydan ziyade çoklu adayla birinci tura gideceğimizi ancak her halükarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefetin kalan kısmının en azından adayı olabileceğini, adayı olacağını düşünüyorum. Artık bence bu durum büyük ihtimal kesinleşti. Ve Kılıçdaroğlu'nun öncesinde yani geçen yıl aday olamaz konusundaki hissiyatı nasıl yıktıysa önümüzdeki süreçte de kazanamaz yönlü hissiyatı hızlıca yıkacağını Kılıçdaroğlu'nun da seçimlere giderken evet bir daha söylüyorum kamuoyu araştırmalarında henüz bu iki ismin gerisinde görünüyor ama seçimleri kazanmak konusunda en güçlü aday olduğunu düşünüyorum. Eğer iktidar şapkadan tavşan çıkarırsa bu aday fark etmek sizin e, muhtemel olacak ki Kılıçdaroğlu'nun e, iktidarın seçim sürecini olağanüstüleştirme e, ihtimaline karşı en e, teyakkuz sahibi aday olduğu kanaatindeyim yine. Hı hı. Çok
0: teşekkür ediyorum. Yani cevabım ediyorum. aslında
3: biraz net... Evet
0: ya şu anda da aslında o açık ara fark dediğimiz hani oransal bir e, vurgu yapıyoruz onu ama e, seçime kadar Kılıçdaroğlu'nun bu ivmeyle e, o söylenen aday olabileceğini yani şu anda açık ara e, farkla kazanması gereken aday olabileceğini de vurgulamış bulunuyorsun. Şimdi biz bu yayında tabii ki Mansur Yavaş'ı merkeze alarak tartışmamızı yürüttük e, son dönemdeki e, gündem o olduğu için e, bu hafta birkaç e, aslında e, size narcizane e, yayın önermek istiyorum e, onlarla birlikte de... İzlerseniz e, tartışmamız daha e, yerli yerine oturur gibi. E, hem bu hafta adını koyalım da e, muhalefetin meclis yoluna sahip olup olmamasının nasıl bir anlamı olur? Bu konuşuldu. E, bir de pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz açık oturum özelde de farklı bakış açılarıyla Mansur Yavaş'ın adaylığını değerlendirdik. E, bunları da söylemiş olayım. Roj Giresun'un Şebnem yardımcı çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Bu arada Şebnem hocam var mıydı ekleyecekleriniz onu da alarak bitirebiliriz.
2: Yok yani ekleyeceğim bir şey yok. Ee, sadece bu söylediğiniz e, son mevzu önemli. Yani e, gerçekten e, bununla ilgili politik yolda bir yazı da e, kaleme almıştım. E, ben artık Türkiye'nin içinde bulunduğu bu aradalık halinin e, bittiğini düşünüyorum. Yani o artık e, bir rekabetçi otoriter bir rejim olarak kalmayacak ya bu, rejim, bu demokratikleşecek ya otoriterleşecek aradık halinin bitti bence artık aradık halinin tamamlandığını düşünüyorum o yüzden de çok önemli nereye gideceğimiz nereye evrileceği süreci
0: Kesinlikle farklı boyutlara biz de tartışmamıza devam edeceğiz. Açık oturumda bu akşam siyaset bilimci, Doçent doktor Şebnem Yardımcı Geyikçi, kamuoyu araştırmacısı doktor İbrahim Muslu ve Reves Araştırma Genel Müdürü Roger Giresun'u ağırladık. Ufak teknik aksaklıklar yaşadık. lütfen kusurumuza bakmayın. Ayrıca açık oturumumuzda bir haberle başlamıştık. E, sanatçı Gülşen'in gözaltında olması, tutuklanması talebiyle Suh Ceza Hakim'le sevk edildiğini belirtmiştik. Kendisi tutuklanmış. Bununla da bitirelim. Önümüzdeki hafta bir başka gündem maddesiyle karşınızda olacak. Size akşamlar.